0: 3 começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E eu sou Abner Melanias e o papo aqui no Contraponto hoje é gastronomia pop, porque o que interessa mesmo é a gente ouvir podcast comendo, de preferência. E claro, eu não podia fazer essa conversa sem trazer aqui o chefe André Lopes, <risos> <risos> que eu não vou apresentar de outra maneira, eu vou pedir para que ele se apresente para nossa audiência, é, para os nossos ouvintes aqui, dizendo quem ele é, o que que ele faz, quais, são, quais pratos são de autoria, quer dizer, brincadeira André, tô te, tô te <risos> sacaneando, mas por favor, se apresenta aí pra galera, pra galera... É... Ouvir sua voz, se acostumar, fala o que você faz, né? E por que você ama a gastronomia, cara? Cara,
1: eu sou magro de ruim, eu adoro comer e sempre gostei muito de experimentar coisas novas e tudo mais. E tem um bom ticket.
2: Então,
1: costumo, costumo dedicar bastante tempo aprendendo a cozinhar e tudo mais. Mas, cara, longe de ser um chefe, né? na verdade, eu sou. Eu sou só um aprendiz e, e aprendiz mesmo, tô aprendendo agora. Tô pedindo pra minha mãe me ensinar o que, que eu comi quando era criança. E, e sou o, o cozinheiro da turma do, do barquinho aí, meu. pessoal pois me convida. É. Me convida pela cota operário da cozinha,
0: cara. E eu já devo dizer que já abre o um apetite só de olhar aquelas fotos. Mano, é intenso, hein? As cara.
1: fotos, na verdade, é, é o Instagram é que é que ajudou esse bunda. Da gastronomia pop, como você disse aí, né, cara? Eu tô
0: pensando assim que a gente antes não tinha esse... É assim, claro, tem um olhar negativo da coisa de você tirar foto e tal, mas tem um lance também de você olhar agora a comida, né? Você se importa também é, com, com apresentação, né? Tem, tem alguns que dão até uma limpadinha assim, sabe? Na borda do prato pra ficar melhor, usar o filtro certo. Quem nunca? E aí nessa conversa aqui eu pedi pro André, falei, André, por favor, me traz um cara aqui pra gente fazer uma sonora durante a nossa conversa. Mas assim, o cara... Assim, que não seja, como que é? Em cima do ouro, sabe? O cara, o cara é bom. Aí, André, por favor, fala quem a gente vai ouvir aqui durante nosso nossa conversa. Cara, a
1: gente vai ouvir o Manuel Luz, que é um amigão meu. Que esse sim é, meu, esse sim é mestre, esse sim é chefe. Ah, tem aprendido muito com ele. Ele, ele raspou o barril de carvalho lá na França. O cara o cara saiu do mundo aí em busca de aprender, aprendeu muito sobre vinho, é um dos sommeliers mais, mais conceituados do país foi um dos fundadores da, da Wine.com é, é sommelier de várias, várias casas aí de, de restaurantes de, de São Paulo, tudo e, e é um cara que tem uma visão muito, muito crítica da, da gastronomia e, co, e como alguém que está inserido né, nesse meio, tem uma visão muito clara do que, que é moda, do que, que é é, exagero do que, que é essencial e foi, foi super interessante o papo com ele. Foi bastante instigante, né? E o pessoal vai conseguir ouvir de alguém que é realmente expert no assunto, né? Eu só sou curioso, só, só eu só sou cozinheiro de, de Instagram.
0: <risos> e o André fez muito mais do que isso, além dele trazer aqui para esse papo. O sommelier Manuel Luz Ele também me disse o seguinte Abre, eu acho que eu consigo Uma entrevista exclusiva Com a Daisy Paparoto, A vencedora do último Masterchef Brasil, a edição De 2016 e eu falei, claro André, <risos> claro, e aí ele foi lá, fez a gentileza de gravar a entrevista, separar o áudio, mandar pra mim, numa gentileza sem precedentes aqui, e passados alguns dias, o André também falou, olha cara, eu consegui o contato da Elisa, a primeira vencedora do Masterchef, você acha que cabe aqui no Contraponto? E eu disse, claro que sim, e é isso que vocês vão ouvir durante essa nossa conversa aqui. Algumas sonoras do Manuel Luz, da Daisy e da Elisa. E antes de irmos para o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de edição de áudio, de alguma forma está envolvido com essa área e gostaria de nos ajudar, eu quero te conhecer, eu quero trocar ideia contigo. E não pense que esse meu recado é só para quem é profissional no ramo. O que precisamos é de pessoas que queiram investir um tempo de forma voluntária em fazer desse podcast que você já gosta, algo ainda melhor. Estamos iniciando uma nova fase no Contraponto e nela toda ajuda será bem-vinda. Você pode me mandar um e-mail no contraponto@bibotalk.com ou ainda entrar no Clube do Contra no Telegram. Se preferir, na descrição desse podcast, no site, tem todos os meus contatos nas redes sociais, link para você entrar no Clube do Contra e até mesmo um e-mail se você não pode anotar nesse momento. Me chama através desses contatos e eu teria o maior prazer em conversar com você. Além disso, se você assistiu um filme, série, ouviu um álbum e tem a vontade de escrever sobre, fazer uma crítica, uma review... Eu quero conversar realmente com você. O Contraponto precisa de pessoas com seu talento. Nós cobrimos alguns eixos de cultura pop, como filmes, séries, livros, mas existem outras frentes que a gente ainda não explorou. Por isso, para ampliar o alcance do Contraponto, eu quero você no time. Bem, espero falar contigo em breve e vamos ao Contraponto. Bom, André, a minha primeira pergunta pra ti é a seguinte, cara. É, você consegue delimitar em um tempo, ou marcar no tempo, assim, quando é que se dá esse... Você já, obviamente, ali na sua apresentação já falou a questão do Instagram, essa coisa de fotografiar é, o alimento. Mas é, quando é que o alimento se torna pop? Quando é que isso passa, é, a gente começa a dar uma atenção? Não mais como um insumo, mas como um produto mesmo, né? Que passasse a valorizar. Claro que a gente sempre teve chefe, claro que a gente sempre teve é, restaurante, mas eu queria que você tentasse localizar de alguma forma onde começa isso. São com, é, foi com os realities, foi com as redes sociais, enfim.
1: Cara, isso é um fenômeno recorrente na história da humanidade, né? Você tem lá desde a da, da criação da, da cozinha francesa, né? Que, que antes era... A, a... A cozinha francesa era uma forma de prestígio do, da, da, da corte, né? do, do, da nobreza, dos reis. Você começou a, a, a trazer isso, os grandes mestres italianos, né? os franceses trouxeram os grandes cozinheiros italianos é, e, e foi criando a sua própria gastronomia e isso sempre foi uma forma de, de status, né? comer é uma forma de, de status também isso vai e volta na sociedade e, 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 e ela vai embora um pouco com a praticidade em alguns momentos, né? Acho que aí a gente, a gente vê isso muito claro no, no, na, na nossa geração, talvez nem todos tiveram, a, como eu tive, né? A mãe que cozinhava todas as refeições para a família. É, você tem uma questão da, da, dos congelados, dos enlatados, antes dos congelados ainda os enlatados, né? para facilitar a vida e uma, e uma certa. você coloca você começa a colocar a comida como segundo plano. Mas isso volta, né, cara? Porque comida é, também tem a parte do status. E isso, isso move muito a indústria é, de restaurantes e tudo. Assim como, como de outras artes, né? Assim como, como da moda, assim como da, a, da música. É, tem um pouco de. Não tem como separar uma, uma coisa pura de uma coisa é, cheia de significados, de status e tudo mais, né? Agora, eu acho que sem dúvida nenhuma, melhor dizendo, sem dúvida nenhuma, com com o famoso advento da internet, né, com com as mídias sociais, esse esse interesse esse aumentou muito, né. Ah, os realities também ajudaram muito, mas mas você tem, você começa a ver é, receitas no YouTube, ficou uma coisa muito mais fácil, né. Não fica aquela coisa de ah, eu vou pesquisar uma uma receita X, eu tenho que achar um livro que fala sobre isso. É, você tem um fenômeno do YouTube que a pessoa vai digita uma receita e ela não só vê escrito, mas ela vê o cara fazendo ali, dando as dicas. Então acho que tudo isso veio veio junto, né? E e, é, e talvez tenha aí o seu seu ápice aí pelo menos recente, atual, né? É, até aparecer uma outra coisa que é a mídia social relacionada à comida, à foto, que é o Instagram, que fez com que com que todo mundo sentisse fotógrafo de comida e, e, e trouxe isso para... Que também não deixa de ser um status, né? Você, você fez ou você comeu. É, eu, particularmente, gosto muito e, e, e sou criticado bastante por isso, mas, mas eu gosto muito de tirar foto para eu lembrar das coisas boas que, que eu como, né? Mas, mas acho que tudo isso fez com que as pessoas passassem a se interessar mais, né? Pela, pela comida... E não só pela comida, né, mas pela, pela estética da comida.
0: E nesta primeira sonora, o sommelier Manuel Luz fala um pouco de que forma comer e beber vão além da sede e da fome. E ele fala também sobre a construção social do gosto como um capital cultural. O que nós temos hoje, na minha visão, é que comer e beber
2: está além da nutrição, está além da fome, está além da sede, está além da alimentação. É uma espécie de capital cultural. As pessoas gostam de gastronomia, gostam de vinho, gostam de cerveja e formam confrarias de comida, formam confrarias de bebida. Então, as pessoas hoje estão atrás dessa... Desse nicho que é essa, essa construção social do gosto As pessoas descobrem o gosto, as pessoas descobrem a comida e a gastronomia E isso se torna um ativo cultural, elas se tornam pessoas melhores Mais refinadas, mais alinhadas, com verniz social superior A que não tem esse verniz social
0: Aqui é, em São Paulo, né, a gente teve um advento, uma evolução, na verdade, né, daquelas famosas carrocinhas de hot dog, cara, aqueles trailers, aquelas vans, né, de hot dog, pros tal dos fudge trucks. Que era uma maneira, sei lá, de, de fazer um hambúrguer caseiro, né? Com, com um pouco... Ou, entre outras especialidades, né? Isso ficou bem amplo. É, André, como é que você viu isso acontecendo aqui em São Paulo? E isso ajudou, de alguma forma, a popularização? Porque, pelo meu ponto de vista, isso, de alguma forma, é, aproxima, né? É, é, e eu digo isso não só pelos fud trucks, mas como os festivais culinários. A gente tem várias coisas acontecendo, por exemplo, em São Paulo. Eu, é claro que eu tô em São Paulo, você tá em São Paulo, a gente tem que falar de São Paulo. É até interessante depois os ouvintes trazer algumas vivências e algumas é, pontuar algumas coisas pra gente também que acontecem nas cidades deles. Mas é como é que você viu primeiro esse advento dos festivais e dos food trucks?
1: Cara, eu, eu acho isso super legal e como todo na vida, né? Você não dá para você comprar o pacote inteiro, né? E também não dá para tacar pedra e tudo e falar que tudo é uma porcaria. Os food trucks são são uma 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 inovação interessante. Muito, muitos não só food trucks, mas é, esses festivais gastronômicos muitas vezes são restaurantes é, ou chefes de cozinha ou, ou, ou bons cozinheiros que têm a sua, os seus restaurantes e, e fazem isso de uma maneira para promover né, a, sua, a sua comida, o seu, o seu trabalho e, e, e possibilita né, que pessoas experimentem isso. A gente vê várias vezes eventos de que... O Alex Atala, por exemplo, servia a galinhada, a preços populares, na, na virada cultural, enfim, vários eventos que, que as pessoas tinham, isso, tinham esse acesso que a gente sabe que é, é muito restrito e, e os caras fizeram, muitos deles fizeram isso com, com engajamento mesmo, com, com querer divulgar a sua comida, mas também divulgar a, a boa comida. E, e boa comida é, é um conceito bastante é muito interessante esse conceito, a gente pode explorar mais depois. E, e os food trucks: o que acontece? É, a proposta inicial, pelo menos, era de você levar para a rua, né, através de um, de, um, de um veículo, uma Kombi ou, ou qualquer outro veículo maiorzinho, né, é uma comida de uma qualidade superior à, à qualidade que a gente está acostumado a comer na rua. E quando eu digo qualidade, é qualidade de ingredientes, qualidade de, de preparo, qualidade de, até de apresentação. O, qual que é a parte negativa disso tudo? Em algo que, que, é, que, que tem muito quando a gente sai para comer, e eu não vou dizer que a maioria ou a minoria dos casos, é você só, só ter tido investimento na apresentação do produto. E aí eu acho que que a gente vai para um pra um caminho negativo, né, que que aí seria o raio gumertizador, é, gumertizador, né, que o pessoal brincou muito, fez vários memes, que é você pegar o mesmo dogão que o cara vendia a 5 conto, botar numa caixinha de papel pardo, né, toda sofisticada e vender a 20, né? A mesma coisa. Então, eu acho que esse é esse o ponto negativo que, disso tudo, que a gente vê muito acontecendo. Agora, sem dúvida nenhuma, tem, tem muitas coisas positivas. Você tem uma, 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 um estudo sobre os produtos, você tem é, comidas de outros países, comida tailandesa, comida mexicana, comida é, árabe. Comida, ou seja, árabe nem né? tanto que árabe tem, tinha muito antes, mas esta, é, cozinhas que antes você não, não encontrava, e, e que com os food trucks eles começaram a, a aparecer, né? Então, tem várias coisas positivas nesse movimento, sim. E tem, claro, os caras que que só querem aproveitar para ganhar mais dinheiro, aumentar sua margem, isso, isso vai ter em qualquer situação, né?
0: Em sua primeira participação aqui no Contraponto, eu peço para Daisy falar um pouquinho sobre esse fenômeno que foi o food truck.
3: O, ele, o cara não gasta salão, não gasta garçom, não gasta mesa, nada, né, bem pouco o custo dele reduzido, só que ele cobra o preço de um restaurante, né, então, é, devia ser ao contrário, né, se ele eliminou um monte de custo, o produto dele devia custar menos, para atingir o um maior número de pessoas, porque essa é a intenção de um track food, né, é, levar comida boa, baixo custo, para as outras pessoas experimentarem. E aí as pessoas fizeram ao contrário: colocaram tipo um hamburgão tipo, muito mais caro do que deveria ser. Tem um monte de coisa que as pessoas dão uma viajada às vezes.
0: O Manuel Luz. Traz um contraponto a essa questão. O cara não tem grana pra
2: ir num restaurante comer uma comida feita com ingredientes mais caros por um cara que estudou fora, cujo salário dele é caro. Então, todo o contexto ali vai ser um pouco mais caro. Então, inventaram o... Você vai comer coxinha frita em gordura saturada, só que servida num tinho diferente, de bambu, né? Comprado na Liberdade, com um nome diferentão de, sei lá... E a coxinha, pô, inflacionou, né? Porque de... De 50 foi pra 9. Pra mim, o um fenômeno food truck é uma bizarrice, né, cara?
0: Bom, então vamos à, à, à pergunta que divide aí muita gente e tal, que é a questão dos reality shows, né? <risos> É difícil, né, cara, porque a gente acompanha, André, você acompanha também, <risos> e por que que você, primeiro assim, né, por que que você acha a, a que se deve esse, a, os níveis de audiência que alcançaram, é, principalmente, né, os realities da Rede Bandeirantes, é, até porque na TV Fechada sempre teve, né, é, em pequena medida, depois isso foi muito... Hoje a grade do GNT, se você não tiver, sei lá, uma a cada três horas, <risos> é, é, é complicado. Mas enfim, é, aqui primeiro, então, aqui você deve, é, aqui você acredita, na verdade, esse boom né, de audiência e gente é, interessada. E como é que você vê isso não se traduzindo uh, na melhora de, por se alimentar bem? sabe? É, porque, obviamente, a pessoa não para ali e fala, olha, amanhã eu vou até o mercado selecionar os produtos, que eu vou fazer uma massa fresca aqui. Isso não vai, de fato, acontecer. Claro, se acontecer, é uma pequena medida. Então, eu queria que você fizesse um balanço aí, porque a gente está indo, a gente está é, é, com uma, mais uma edição é, do Masterchef e... para quem acreditava que iria saturar, parece que eles estão surfando alto, né?
1: É, e tem os seus... os seus os seus spin-offs, né, tem... o Jacan tem o seu programa, o Fogaça também tem, enfim. O pessoal tá... tá continua fazendo seus... É, não só na... você tem o Masterchef, você tem o Masterchef Júnior, depois os profissionais, você tem várias é, continuações aí, né. Eu, eu, eu acho que que o Masterchef em si, que é o que é o principal, eu acho que é o que tem feito, é, acho, não, o que tem feito mais sucesso ele tem uma situação também dos personagens né cara o, o, os três jurados eles são umas figuras e assim, eles são aquilo lá mesmo eu tive o prazer de conhecer os três é, fiz um curso curto com a Paola e cara, são é, os personagens são verdadeiros né? E, e são pessoas muito interessantes então eu, eu acho que, se, não sei se se o sucesso seria o mesmo se fossem pessoas diferentes, né? Mas de qualquer forma, eu acho que que o brasileiro, como todos, para dizer o ser humano como todo, ele ele se apaixona por uma coisa, ele, ele acha que quer, ele tem opinião, ele quer participar e e o Masterchef ele provoca muito isso, né? E e agora para você, eu acho engraçado quando, quando o cara fica entre os cinco melhores e fala eu sou um dos cinco melhores cozinheiros amadores do Brasil. <risos> É, é um pouco demais, né, cara? Tem muita gente boa que cozinha, tem muita gente boa que não se inscreve, tem muita gente que tá aí ralando e tal, e o programa é, uma, é um corte nisso tudo, é né? um recorte disso, e, e claro que, assim como todo reality, ele precisa de, 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 de um pouco de drama, ele precisa daquelas tramas tal. e tal, e é legal também ver né, os caras se desenvolvendo... Eu acho que, que, assim como eu consigo explicar por que, que alguns realities fazem sucesso, é, eu não sei por que, que eu assisto o Masterchef, mas a gente acaba gostando, né? Pegando gosto na, na, com as pessoas e tudo mais. Agora, sem dúvida nenhuma, o brasileiro está mais interessado, né? Está mais interessado em, em, comer, em comer, em comer fora. É, também a grana tá curta, então o cara quer comer fora, o cara vê um prato bom sendo feito, um prato diferente o cara tenta fazer em casa e... então acho que tudo isso vai, vai alimentando um, um ciclo que eu espero que, que continue talvez não talvez aqui um tempo sim a gente enjoe né, de, de, de Masterchef, eu tenho contato com, com pessoas de outros países o pessoal fala que já está na Europa já está desgastado é, acredito que, que não sei quantas temporadas mais, mas o, o formato se desgaste. Mas eu espero que o interesse né, pela, pela cozinha, pela, pela gastronomia continue. E eu acho que essa é uma forma de, de se fazer, né? Esperamos ver se, se os resultados continuam, né?
0: Uhum. Agora, é, indo para uma cozinha mais prática, André, eu e a minha esposa, a gente tem uma mania de procurar muito tutorial, assim. É, a gente segue alguns canais do YouTube e tal, é... Porque tem uma coisa da prática também, né? De você ver fazendo de um passo a passo. Que você vai aprendendo. Claro que você vai afinando ali na cozinha. Cozinha também é outra história. Né? É treino, é treino. jogo é jogo, né? Então, é, mas a gente se, se inspira muito, assim. Não de querer copiar uma receita. Mas de... É, com o advento aí dessa, desse... Tem um, tem um nicho exclusivo também, né? De youtubers é, que trabalham nessa questão de gastronomia. E, pelo menos aqui em casa, assim, a gente vai atrás, a gente vê alguma receita, tenta reproduzir, e aí descobre, poxa, isso aqui deve ser interessante, vamos talvez experimentar em algum lugar para depois fazer e tal. É, eu queria sei lá, que você desce, pelo menos nesse momento aqui, já que você faz muita coisa na cozinha, é, me falasse que agora eu sou curioso de saber como é que você começa a procurar e a, e a fazer suas próprias receitas e queria que você trouxesse aí pra gente, pra gente saber, tô curioso.
1: <risos> Não, cara, o, o, eu lembro quando eu tinha, tinha acabado de me formar na, na, na faculdade, eu, eu achava que eu escrevia bem, eu que tinha grandes ideias, eu falei uma vez pro, pro amigo mais velho Cara, eu quero escrever um livro. Ele falou, meu, primeiro vive, depois você escreve. <risos> e na cozinha é mais ou menos a mesma coisa. Antes da gente criar os pratos, a gente tem que aprender a fazer os pratos como eles são feitos, né? E, então, mas você, você vai acabar fazendo e você nunca consegue imitar exatamente o prato. Então você acaba adaptando um prato, né? É, mas, mas, cara, cozinha é assim, geralmente eu, ou eu vejo alguma coisa que eu fico com vontade ou, ou eu comi em algum lugar Tento reproduzir e, e, e vou buscando, buscando as receitas. O, o duro quando você. de você só procurar uma receita é, sem ter uma certa formação, uma certa técnica, é ruim porque você só vai seguindo a receita e você não sabe o que, que você está fazendo ali, né? Você não sabe o que, que você está dissolvendo. É, a farinha num líquido, ou você sabe que você está fazendo um caldo e você vai agregando coisa para fazer um molho. Então o, 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 é muito interessante se você conseguir a pessoa que quer começar a cozinhar, ela ou fazer um curso introdutório ou pegar uma umas umas aulas base de, de culinária, né? É, é, mas de qualquer jeito, se se não tiver essa oportunidade, cara, começar a fazer os pratos mais simples. É, pegar o passo a passo Pegar os vídeos é, E praticando né? Cozinha É, 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 é quilometragem né? Cozinha é, é, é testando, treinando Fazendo a mesma receita várias vezes Para entender o que está acontecendo Entender onde você perdeu a mão Experimentando né? Eu já cometi vários erros de cozinhar E, e trazer o, o o prato, a, né, a panela para a mesa e não ter experimentado uma vez o que eu estava cozinhando, o negócio ficou sem sal, muito salgado, muito apimentado. Você tem que ir fazendo, provando e errando, né, cara? E não tem outro, outro jeito de aprender sozinho. É, agora, claro, se você está muito interessado, aí você tem muitos cursos. Você tem... Uma coisa que eu gosto muito de fazer são cursos cursos, assim, de um dia de três dias, né que você pode ir fazer na noite é, tem escolas aqui em São Paulo, mas em grandes cidades também deve ter é, você fazer um curso sobre peixe, você fazer um curso sobre carne, sobre sopas cara, é, vídeo ajuda muito, mas você tá ali né, também, com alguém que manja muito e você tem uma dúvida na hora e, sabe, e conseguir tirar, a pessoa te mostrar também é muito enriquecedor Cara, e, e, e cozinha, assim, não menospreze as, as, as tias, mães e sogras desse Brasil, né, meu? A gente, a gente tem muito a aprender também com a, com a culinária caseira, né? É, é, enfim, é muita coisa, são muitas fontes, né? Eu acho que se a gente puder aproveitar um pouquinho de cada coisa, é o melhor dos mundos, né?
0: E nessa sonora, eu peço para que o Manuel Luz fale um pouquinho para a gente como é a realidade da cozinha, verdades e mentiras, quebrando o romantismo mesmo dessa cozinha maravilhosa e o estudo da gastronomia.
2: O idealizado, na minha visão de algumas pessoas, ela se imagina lá que nem no filme Ratatouille, sabe? Preparando aromas e sabores. Só que a vida real, cara, é o seguinte, 8 da manhã está chegando o carro do Seasa, e você tem que limpar a salsinha, tirar a tinta de lula, desossar o, o frango, limpar o peixe. E isso não é romântico, isso fede, cara, isso cansa. E aí, meio-dia, já tá saindo os pratos, você tem que estar tá 11h30 dentro da cozinha. Cozinha não tem ar-condicionado, cara, porque é um inferno, é calor, é 45, 50 graus lá dentro. Aí você cozinha, 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 as pessoas vão embora, você tá arregaçado, você tem que lavar aquela cozinha. E aí você descansa, vai de novo preparar o jantar, cara. Daí você rala nisso aí, uns belo de uns 10 anos, consegue persistir, aí você começa a ser observado. E aí, então, uma revistinha lá, um canalzinho de televisão te chama pra fazer... Aí sim que começa a ser o idealizado Ah, sempre quis fazer isso faz, Cozinhar para televisão Já tem um batalhão de macaquito lá que deixou tudo pronto pra você Só vai fritar o bife na frente da câmera É isso que as pessoas querem chegar Mas pra chegar nisso, você tem que Ficar muita salsinha, cara Quando você estuda gastronomia, você vai estudar o que? Como que limpa, como que lava Como que limpa a cozinha Mexer com químicos Que é pra desinfetar Lei, burocracia, base de nutrição Teoria então as pessoas acham que vão ficar lá fazendo curso gourmet, entendeu? E curso de gastronomia é outra coisa. O curso técnico, prepara cozinheiro, não prepara chefe. O problema é que nego, quer ser chefe. Tanto que ser chefe, uhum. tem que passar um bom tempo, cara, sendo cozinheiro. Lê as chamadas dos cursos de gastronomia. Eles vendem o sonho, né? Todo mundo magrinho, frango, hipster. Daqui a pouco a modinha vai ser outra coisa, cara. É bom pra psicólogo, sempre, entendeu? Que sobra um monte de gente destruída que não viveu. Ah, queria ter vivido meu sonho, mas eu fui fazer o outra... sei lá, cara.
0: Agora, o André. É, indo aí para uma parte mais prática inclusive para quem tá é, ouvindo a gente que de repente é cozinha também é, como que se faz uma boa seleção dos ingredientes assim, o que você na sua prática faz porque, assim, eu vou falar por mim, né, André? Depois que eu, quando você descobre que os produtos em um supermercado... Claro, vai depender muito do supermercado e tudo mais, mas que eles não são é, ingredientes tão bons quanto aqueles que você vai... É, um fruit mesmo, né? Que tem uh, algumas outras variedades e tal. Não, também não sei se eu tô errado. Vezes, de repente eu tô certo do que eu tô falando. Mas a, a gente começa a, a perceber algumas diferenças, né? Então, queria que você falasse assim, de forma prática, como é que, se, como é que você faz a né, sua seleção de ingredientes, de produtos, uh, e, e claro, né. a gente não está falando de restaurante em nível de é, gastronomia, <risos> nível hard, a gente está falando aqui do dia a dia mesmo. Né?
1: Imagina que todas as cidades tenham essas as feiras livres, né, aquelas feiras de rua, cara, esse é o melhor lugar para você comprar comida, né? esse é o melhor lugar para você comprar verdura, legumes, frutas, peixe, Muitas vezes é o melhor lugar, se você, é, aqui em São Paulo a gente tem, tem o Ceagesp mas caras, os caras pegam do Ceagesp GESP e trazem para a feira livre. Então, é, essas feiras livres é, é o melhor lugar para comprar. Né? É, às vezes é muito mais prático você ir no supermercado e já comprar tudo, só que geralmente, ou são muito caros os produtos, né? que aí você vai no supermercado mais... Mais selecionado, por assim dizer né? Mais caro mesmo e você encontra Produtos bons Ou, ou, ou você vai no supermercado e, e, e é caro e não é tão bom Então a, a feira, eu acho que é o melhor lugar Para se comprar, para a gente que mora na cidade Depois você também tem os sacolões né? Os mercados Que são mais fixos também Que, que tem uma rotatividade muito grande De, de produto, que são abastecidos Por, por produtores né? Ou distribuidores é, Mas Mas Falando, falando sempre de vegetais, né, legumes, frutas e tudo mais.
0: Até porque...
1: <risos> é, de carne realmente é mais complicado, né, cara. Tivemos aí toda essa... Que também tem, já ficou meio que
0: é, evidenciado que também teve uma super exposição de, de, de alguns casos que não se verificaram na prática, enfim. Fala um pouco, eu não quero eu não quero te interromper, desculpa, mas eu quero que você fale de alguma forma como se seleciona as boas carnes e tal, porque agora parece que não dá pra confiar naquela marca que a gente estava <risos> vendo nos, nas
1: propagandas. Do moço cabeludo, né? É é, não, olha, eu antes de trabalhar na editora, né, eu, eu era auditor contábil e eu fui auditor por alguns anos da que fazia auditoria contábil da Sadia. E eu tive o privilégio de visitar todas as fábricas da Sadia na época, né? Isso já faz um tempinho, já não vou revelar a minha idade. Mas já faz um tempinho. E cara, então eu conheci as fábricas de. Desde o Abatedouro, as granjas. É... É, o abate de suíno, de frango o corte, o corte halal que é aquele corte árabe é, até as fábricas de margarina a fábrica de salsicha, de linguiça de presunto parma, de presunto de sobremesa, então eu tive o privilégio de conhecer todas as unidades fabris. então é, para mim não, era, não, era, não é surpreendente o fato de que como que é feita salsicha as pessoas às vezes não têm, não têm muita ideia mas é feita basicamente de pele e restos de carne que ficam no, no, no osso, que são extraídas de forma mecânica. Mas tudo bem, é proteína, não tem, não tem nada de mais. Então também junto com essa, com essa questão da, da, das carnes aí, que, que tinham carnes apodrecidas, que estavam colocando é, substâncias para poder disfarçar o cheiro, o gosto e, e diminuir um pouco os efeitos né, de putrefação, mas as pessoas ficaram um pouco chocadas com outras partes que são naturais, que são permitidas, que são, que são normais, né? É, mas para dizer, não é toda carne, obviamente, que, que é adulterada, que é estragada e tudo mais. Agora, a salsicha é salsicha, é uma carne bem... Né, de Terceira, quarta categoria, se é que existe isso, mas é linguiça também. Mas enfim, essa já, já, já era sabido, né? Agora, como encontrar carne boa, cara... De novo, a melhor coisa é você conhecer o seu açougueiro, conhecer o peixeiro, fazer amizade com o cara, entender como é que é, se for ruim, mudar, experimentando, é, trocando. É muito difícil, porque, infelizmente, as melhores coisas são, quase sempre são as mais caras. Né? Matéria-prima boa acaba, é, acaba sendo caro. O contrário não é verdade. Nem tudo que é caro é bom. Então é aí que entrou entra um pouco a gourmetização, nem tudo que é caro significa que é bom, mas tudo que é bom provavelmente é mais caro do que a média então esse que é um jogo difícil né, porque a gente quer também comprar uma matéria prima boa, mas às vezes a grana é curta né mas eu sempre indico isso, cara. Tentar um, um comércio menor, que você tenha mais confiança. Buscar um comércio onde tem bastante giro. Então, os mercados sempre os mercados que eu digo, não supermercados. mercados, esses mercadões que tem mercado municipal, muitas vezes é uma, é uma excelente opção. E, e aí você tem aquelas, aqueles achados, né? Que, por exemplo, é, o frango Corim, né? que é essa marca. Que é uma marca ligada à igreja messiânica, né? É, que, é um, que é um frango que eles não utilizam antibióticos, que eles utilizam. É, não utilizam hormônio, né? O hormônio é proibido e antibiótico que é permitido, que a maioria da, da, das granjas usam, eles não utilizam. E também os frangos só são alimentados com ração vegetal. Não tem, eles não comem restos de animais, né? Então tende o animal a ser mais saudável. Você, né? Ele é mais. Só que ele é o dobro do preço, né? É o dobro do preço do no frango normal. Aí não tem muito por onde fugir. Então você tem, assim, marcas que são um pouquinho melhores, é, lugares que vendem direto do fornecedor, você tem algumas coisas que você vai encontrando, né? Mas infelizmente não tem, não tem muito atalho, vai ser um pouquinho mais caro. É, quando, uh, especificamente carne, frango, peixe, né? Os vegetais, não. Os vegetais, você encontra vegetais muito bons, muito baratos. E, cara, o, sabe o que é legal de cozinhar? Você, você vai dependendo menos de proteína também. Não que eu não coma proteína, longe de ser vegetariano. Mas quando você começa a cozinhar, cozinhar uma abóbora, cozinhar, ah, sabe, colocar um pimentão, colocar um aipo, fazer um caldo com aipo, com cebola, cenoura, quando você consegue, começa a, a extrair sabor dessas coisas... É, você também vai diversificando sua comida, né cara então eu acho isso também o processo da gente cozinhar, o processo da gente apreciar, da gente se interessar por coisas diferentes faz com que a gente também valoriza uma, uma excelente salada, salada de tomate com, com sabe, com manjericão isso tá ótimo, isso também começa a ganhar um, um valor especial né, isso sei lá um pouco disso
0: tudo. O Manuel Luz fala um pouco pra gente sobre essa coisa do comer bem, da escolha dos ingredientes e saindo um pouco do gourmet e indo pra vida real.
2: A gente tem que entender que assim comer bem é bom. Comer bem não quer dizer gourmetizar. Gourmetizar é firular, cara. Comer bem é você fazer a coisa direito, fazer com atenção. Cozinhar é um ato de de fraternidade. Porque amor mesmo é lavar louça, entendeu? Eu acho que cozinhar é um ato de fraternidade. Você está pondo ali a sua energia, ali cozinhando, foi lá... Dentro das suas posses, dentro eu falei que não é de maceda agora. E escolhe saber escolher bem, sabe? Dana limitada para comprar alguma coisa para sua casa, para os seus amigos comerem. Aí você entra pra vida real. existe técnica de comprar uma carne fresca, existe técnica para saber se o frango não tá velho, se é aquele vermelho da carne não é tintura, corante, se é carne fresca mesmo. Tem jeito de preparar as coisas, tem jeito de cozinhar um macarrão para ficar mais gostoso. Os ovos têm outras utilizações. Desenvolver Aquele, aquela matéria-prima que tá na sua mão Você ousar misturas Tem gente que não come vinagrete porque tem cebola Mas a cebola é importante Porque ela dá o crocante ali, né? E também realça o sabor Pô, pega uma pera, uma pera verde Uma maçã verde picadinha Dá o mesmo efeito da cebola, cara Sem ter cebola Isso é ser gourmet? Acontece que transformou isso em gourmetização
0: Oh, André, assim, você citou muito por cima a questão da gourmetização. A gente teve esse... Infelizmente, a gente tem ainda em alguns, um, em alguns produtos, né? Essa coisa da de, de supervalorização de um produto, sendo que... Eu vou dar um exemplo muito prático, assim, André. Depois que eu, que eu, eu e minha esposa, a gente começou a, a fabricar nossos próprios hambúrgueres aqui, sabe... É fazer o blend de carnes e tal. Cara, o sabor é outro, Completamente. né? Completamente. Tipo assim, não dá pra você comer numa lanchonete aí, uh, famosa, né? Uma rede... Quer dizer, não é que não dá. Você dá, né? Vai lá e tal. Mas o sabor é outro, cara. É, é, você tá comendo carne de verdade, né? E a gente já fez pra alguns amigos, assim, em algumas oportunidades. A batata rústica realmente é rústica, sabe? Ruts, né? É, é, é. Tipo assim, o, o, a carne, ela... ela... É carne, né? É, não dizendo que não é, mas assim é, a gente sabe, né? É diferente. O que eu quero é, trazer de um exemplo é, pessoal para te fazer a seguinte pergunta: como é que a gente identifica, é, ou pelo menos como é que a gente começa a se educar na percepção de, de valores, né? O quanto pagar por determinado produto hoje é mais um exemplo: é impossível hoje você ir num restaurante japonês de qualidade que você não vai desembolsar uma grana razoável, né? Porque se você for no mínimo é, é sensato, você vai sabe, você sabe que peixe é caro, aquele peixe que você tá comendo ali é, não é barato, aí você tem toda a questão do manuseio, e, e, e enfim. Então a minha pergunta para ti é o seguinte, como é que a gente começa a educação no sentido de identificar quando um produto passou Uh, de um preço aceitável uh, e leva só um rótulo de gourmet uh, para te tirar dinheiro assim.
1: tá, talvez uma discussão interessante para responder isso é começar a é, é, refletir um pouco o que é alta gastronomia e baixa gastronomia né? que o pessoal uh, muita gente dos, dos food trucks diz que não, é alta gastronomia na rua como se existisse alta gastronomia e baixa gastronomia esse é um termo muito, muito utilizado mas se você procurar a conceituação disso ninguém ousa a, a fazê-la né? o que, que é a alta gastronomia em tese a, a boa gastronomia é você utilizar bons ingredientes uma boa técnica uma técnica adequada e feito por pessoa, uma pessoa que saiba fazer enfim e servida de uma maneira adequada é... Em tese, quando você consegue levar todo, tudo isso para a rua, e é, que isso é possível, você, você tem uma comida boa que vale um pouco mais do que uma comida mais simples, vamos assim dizer. Agora, isso não é, não é tão fácil, não é tão, não é tão claro se a gente está acostumado a comer só tranqueira, né? vamos dizer assim. O sabor, em geral, das coisas, ele, ele vem de diversas nuances. Em geral, os mais óbvios é a gordura, o açúcar e o sal. Né? Daí vem quase todo o sabor, ou pelo menos o sabor que a gente está acostumado. Então, em geral, quando a gente come um, um, um lanche que tem muito cheddar, que tem muito bacon, que tem muita maionese, é, isso acaba ocultando o sabor da carne. Você tá falando citando o hambúrguer, né? Quando a gente come um hambúrguer cheio de molho, você nem sente o gosto da carne. Aí depois quando você faz uma carne com blend, com um equilíbrio de gordura e carne, um, uma carne do dianteiro, moída, né, uma carne de qualidade, uma carne boa, você quase não tem vontade de passar nada, porque você quer sentir aquele gosto daquela carne. Exato, né? exato. Então você está você tá saindo do óbvio, do, da gordura, é, do, do açúcar, do, do muito sal, você, você já está começando a apreciar o sabor daquela carne. O um absurdo, por exemplo, de na Argentina em geral... Quando eles servem carne sem sal. Se você quiser botar sal, você bota, mas vai estragar a carne. Então, os caras têm uma outra apreciação daquele ingrediente. Então, é, é, eu acho que é muito, é muito difícil explicar isso é, e, e, e em certo nível nem eu sei apreciar o quanto uma pessoa mais experiente sabe, mas ao mesmo tempo eu já sei mais do que eu sabia antes, já sei valorizar mais por, por realmente por estar experimentando. É... Por que colocar ketchup na pizza é uma heresia? É porque você está pegando uma, uma massa né, com uma, uma, uma cobertura e tacando uma coisa que vai impregnar naquele sabor. Você tacar tá azeitona em tudo, você está você você tá trazendo o sabor de uma coisa muito forte, de uma coisa muito baseada em gordura, sal e açúcar, para uma coisa mais delicada. É, eu acho que quando a gente começa a, a apreciar isso A perceber isso, a notar isso A gente vai começar a valorizar mais E aí você pega um churros Como tem agora, né, um churros gourmet E você vai ver que o, o, da, o da, da senhorinha ali é a mesma coisa Só está só numa embalagem super estilizada Então não, não vale a pena pagar cinco vezes o valor do outro é, o três vezes o valor do outro mas vale a pena comer o outro, que, que é igual é uma, é uma comida gordurosa mas é uma comida boa, mas a comida já tá. então você começa a pegar essa esse gosto ou seja eu, eu não sei se eu consigo explicar ou mais confundir mas o, o, o meu conselho seria, experimenta outra coisa é, vai comer e não, não taca os molhos, tenta comer uma coisa de uma maneira diferente que você nunca comeu é, e é como, isso é muito, cara. Isso é muito como você tem, quando você tem criança pequena, é, as mães ficam mais estressadas, né? os pais, alguns, a, a dar bastante vegetal, a tentar né, dar sopa, é, tentar não cair na, na papinha na nestlé. Por quê? Para tentar, desde pequeno, ir treinando o paladar da criança para que a criança possa comer de tudo e porque o paladar ele vai aguçando, ele vai amadurecendo né e, então eu acho que esse é o caminho um pouco para você não, não, não entrar na onda da, do estilo da comida e, e gastar uma fortuna com coisas que, que não são tão, não valem aquilo né, e, e eu acho assim, cada coisa vale né, quem, quem nunca, meu, eu adoro por exemplo no estádio comer o lanche de pernil lá do estádio, é uma delícia é mas vale dezão porque os caras metem a faca porque você não pode estar de fome. porque Talvez não valesse isso, ou quinzão, né? Que é a última vez eu paguei quinzão. Mas cada coisa tem seu valor. Eu acho que o problema é quando, quando a gente é enganado, né? Quando, quando nos cobra um valor muito alto. Como você falou, a comida japonesa é impossível custar barato. São, é, o cara compra o peixe, o peixe é super mais caro, é muito mais caro. E tem que ser uma preparação com muito cuidado. Você não pode congelar o peixe e descongelar depois de novo, já, já perde o sabor. Então, para ir num bom japonês, vai dinheiro, não, não, não tem como. Desconfie né? se, se é muito barato. Mas eu acho que muito do nosso, do nosso treino. Qual é o lado positivo disso? Cara, comer é uma das coisas mais gostosas da vida. Né? Quanto mais a gente come. É, a gente vai, vai desenvolvendo isso Agora o lado negativo é que a gente vai ficando mais exigente né? Mais chato Só que é uma coisa boa né A gente comer é uma coisa que além de nos dar um prazer É, é muito importante Para a nossa saúde e tudo mais
0: Em sua primeira participação aqui nas sonoras desse Contraponto, eu peço para Elisa falar um pouco sobre essa moda que aconteceu alguns anos atrás, ela fez parte aí da primeira edição do Masterchef Brasil e ela comenta um pouco então sobre esse momento.
4: Realmente assim, virou moda. Eu até brinco pra falar com os meus amigos que ser chefe é o novo DJ, né? Que tinha uma época que todo mundo queria ser DJ e agora todo mundo quer ser chefe. Acho que o lado ruim é que sempre, assim, tudo que entra muito na moda acaba ficando meio banalizado, né? Agora, o lado positivo disso, que eu prefiro olhar mais o lado positivo, é o fato de que mais pessoas começam a ter interesse e, e começam a descobrir esse assim, mundo da gastronomia. Muita gente que, é, talvez... Não conhecesse muito de do que é ser chefe, do que é ser cozinheiro, assistindo esses programas consegue ter mais contato, então eu acho legal. E acho legal também é, ter mais o assunto comida em pauta, para que as pessoas levem mais a sério, porque eu acho que hoje no mundo, no geral, assim, não só no Brasil, a gente está muito desleixado com o que a gente come, com o que a gente serve na mesa. As refeições são, enfim, cada vez mais industriais e, e umas comidas X. Então, assim, acho que é importante, acho que é legal e tem que ver o um lado positivo dessa moda, que é conscientizar, conscientizar as pessoas e também é, apresentar um mundo que no Brasil a gente não tem tanta essa tradição.
0: E a Deise Paparoto, que é a vencedora do Masterchef Profissionais, fala um pouco sobre a gastronomia ter virado esse fenômeno pop.
3: Bom, primeiro que eu acho muito legal né, esse interesse por gastronomia, porque é, acaba até o chefe abrindo um pouco, um pouco, abrindo um pouco o leque. Então, eu acho que esses reality shows, né, esse boom que deu, eu achei que super facilitou o trabalho do chefe, porque se você vê antes é, um chefe um pouco mais ousado, assim... É, colocavam uns pratos diferentes no cardápio, um então são, são pratos que não saíam muito. E agora conheci esse boom, as pessoas abriram um pouco a cabeça e estão mais abertas a novas experiências, a conhecer é, coisas novas, ter uma experiência de paladar, se permitir, né, conhecer alguma coisa nova. Então eu achei isso muito legal, porque agora, agora a galera tudo, né, quer, quer brincar de fazer alguma coisa, quer vir no restaurante e todo mundo quer experimentar coisa nova, eu achei isso muito legal para a área da gastronomia, mas também um pouco ruim pelo lado que qualquer um hoje acha que pode ser chefe, né, e é uma coisa errada, que as pessoas acham que, tipo, ah, eu sei cozinhar, eu, eu sou chefe de cozinha, não, chefe de cozinha, ele é considerado chefe de cozinha porque ele começou cozinheiro, ele tem uma experiência na cozinha e ele chefia uma cozinha, ele tem pessoas. Acho dele, ele tem cozinheiros que ele comanda e esse ele pode ser considerado um chefe de cozinha, entendeu? e, e hoje, depois desse boom, você vê algumas pessoas que fizeram uma gastronomia às vezes nem fizeram, fez um curso ali, um curso aqui e se autotitula chefe né? isso é uma coisa um pouco errada né? Que não dá pra você ser chefe de polícia se você não, te, não for polícia primeiro e depois ter um monte de policial pra você comandar, né? É a mesma coisa com é, na gastronomia. Então, se o um, se um chefe não tem gente para administrar, delegar, ele não é chefe, ele é cozinheiro. O chefe é um cargo. Isso ficou um pouco ruim, que agora qualquer um faz cardápio, ah, tem muita gente que deixa na mão de gente inexperiente e acaba, ah, acaba perdendo tempo até do investidor. né? Já, já conheço vários casos assim. Mas eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, né? Como eu te falei, que hoje as pessoas estão bem, mais abertas para experimentar coisas novas. e Eu acho legal. Está na metade, a meia.
0: O sommelier Manuel Luz oferece um outro ponto de vista sobre esse mesmo tema.
2: Você sabe o que, que significa para mim esses eventos televisivos? Você tem o Armani, você tem o Armani Exchange. Você tem a, o Armani e você tem a submarca. Eu vivo isso, eu trabalho com isso. Se você tivesse que comprar isso, eu tinha que ter cargo de diretor, entendeu? E aí, o cara cria o subproduto. O macarrão, o Petit bon, não sei se existe ainda Petit Bon, mas você tem o Petit bon gourmet, entendeu? O cara não vai provar o treco. A grande marca não vai criar uma marca rebaixada. Mas a marca rebaixada vai criar a sua versão gourmet. E isso aumenta 30% no preço do produto. Então, nós temos aí uma demanda de, é, de capital mesmo, para vender mais produtos com valor agregado. Né? Então, agora se fala da coisas com, com menos sódio, se fala do baixa, como chama aquele treco, glúten, se fala de sem sulfito, não é? Se fala de orgânico. Eu acredito que há uma demanda, o o mercado precisa crescer. Na verdade, isso para mim é puro capitalismo selvagem. E a, a classe... D, C, D, né? vê isso o entretenimento. Né? A classe baixa, a classe média, ela se comunica ideologicamente com a classe alta. Ela não quer ser classe baixa. Ela é ideologicamente alinhada com as classes altas. A classe baixa quer ser classe média. Então, como que você se apropria da classe? Você se apropria, na verdade, do que ela reproduz, do que ela vive. Você se apropria da sua ideologia. Então, você se apropria da ideologia da gastronomia, da comida, do clube de vinha. Você passa a tomar vinho ainda que barato, você vai se apropriando aos poucos dessa ideologia. A classe C e D quer ser classe média. A classe média tem horror da classe C e D e quer se, se sair de lá o mais rápido possível e o mais longe possível. Só que toda tentativa da classe média de se afastar da classe C e D traz a classe C e D para próximo da classe média. É um fluxo só, né? Tudo é fluido. Não tá numa pirâmide em bloco de Lego. E enquanto isso a classe alta fica lá rindo, ela que é dona da TV, do reality show. Me é um grande big brother.
0: E eu peço, então, para o Manuel Luz explicar para mim o termo gourmet, essa questão de baixa e alta gastronomia e o chamado refinamento do paladar.
2: O que é refinamento? O que é a própria palavra refinamento do paladar já encerra em si um, um, um termo redundante, né? E Restritivo e elitista. Refinamento. A própria ideia de falar... É, a pessoa não tem cultura, adquiriu cultura depois que passou a adquirir uma, uma cultura nova. Ela está abrindo mão da sua cultura tradicional. Como que você... Se você cria o termo gourmet, que é comida boa, que é uma corruptela do francês guloso, você explica aquela comida boa que é feita pela sua tia. Ela não é gourmet. Aí, então, houve a necessidade de um neologismo, que é a baixa gastronomia. Você dá a culinária o status de gastronomia, mas no polo oposto da alta. Então, parece que fica assim. A alta gastronomia é feita por pessoas que estudam, são estudiosos preparando uma comida com elementos muito bem selecionados que vão ser servidos para as pessoas que são de paladares refinados e muito especialistas. A baixa gastronomia é aquela gastronomia camponesa feita na tentativa e erro e de cujo paradigma foi herdado. A mãe ensinou a filha, a filha passou para frente o ditado. E necessariamente não tem que ter nenhum refinamento para apreciar aquilo. Agora, você acha que as pessoas que está dentro de um restaurante tem refinamento no paladar, cara. Isso é uma falácia. A sociedade muito fluida, muito líquida hoje em dia, ela se encerra nessas terminologias é, em busca de uma afirmação de grupo, né? Há uma necessidade de catalogar e classificar. Por quê? Catalogar e classificar é importante para quem está em cima. Para quem está embaixo, cara. Classificação e catalogação é um lixo. É uma porcaria. Só mostra que eu sou inferior. E, geralmente é a própria elite que cria as classificações e já é assim há tempos Você pegar por exemplo uh, Vitor Hugo escreveu sobre os pobres, o primeiro escritor a falar sobre os pobres, mas é o olhar de um cara rico falando sobre a pobreza que estava em torno da casa dele você não tem um pobre falando sobre os pobres quando aparece um pobre falando sobre o pobre a gente mal conhece o nome dele, já ouviu falar de Lima Barreto? Preto, pobre escrevendo sobre pretos pobres ninguém conhece o cara, ninguém nunca leu o cara mas se é o Mário de Andrade falando sobre um preto chamado Macunaíma ah, Aí é coach, Por porque o cara é da elite aí né? tem nome de biblioteca né? Biblioteca Mar de Andrade a, a gourmetização ela é de cima para baixo E a massa, cara, é engrenagem Que compra Ah, tá na moda agora é... Comendo food truck
0: a Elisa então explica a origem do termo alta gastronomia e a cultura brasileira em relação à alimentação.
4: Olha, alta gastronomia, né, que do inglês é o fine dining, é só o nome que a gente dá para para gastronomia no contexto de um restaurante que faz uma comida mais sofisticada. Não quer dizer que é uma comida melhor ou pior, é uma comida que é feita com... Como que eu posso explicar? Talvez eu esteja até falando bobagem, mas com a cadência um pouco francesa, né? De ter entradas, prato principal, queijo, sobremesa. Enquanto que no Brasil a gente tem mais o hábito de comer é, tudo junto, né? A gente não tem tanto essa coisa de aperitivo, entrada, prato principal, é, enfim. E o fine dining, né? o alta gastronomia tem essa preocupação de, de, de um serviço à mesa que é composto por várias etapas e que, e que segue um certo requinte, vamos dizer assim.
0: E a Deise possui uma outra visão sobre esse mesmo tema.
3: É, às vezes, tipo, a pessoa define alta gastronomia, mas daí você leva uma pessoa e pode achar ruim, né? Então isso para ela não é alta gastronomia, você me entende? Acho que alta gastronomia é quando você gosta de comer alguma coisa e tá muito bom, e que você fica com aquilo, você fica até meio que viciado. Assim. Você fala assim, nossa, que vontade de comer aquilo de novo. Acho que isso aí você atingiu a alta gastronomia pra aquele tipo de paladar, entendeu, só que hoje no mercado a gente tem várias ramificações da gastronomia, a gente chama alta gastronomia quando a gente usa produtos mais nobres, né, produtos importados, produtos específicos, mas ao meu ver, assim, não que essa seja a melhor comida que você vai comer na sua vida, entendeu, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu já comi, falar pra você, eu já comi um monte de coisa de alta gastronomia que eu falei, caramba, pensei que eu ia sair daqui encantada e, pelo contrário, eu ia sair bem frustrada. É uma viagem de chefe, né? <risos> Porque assim, se você for ver, tipo assim, uma Ferrari e um Fusca. Tem diferença, não tem? O conforto, né? Tudo, não é verdade? Gastronomia também é assim, só que a gastronomia ela é bem particular porque depende do que, que a pessoa foi acostumada a comer desde criança. Se a pessoa tem um paladar refinado, ela vai super sentir a diferença de uma carne top para uma carne que não tão top. Entendeu? Tem um comboio caríssimo, que é angus e papapá. São produtos que, que faz uma diferença, mas também... Uh... Se você pegar um produto A e um produto D... Tipo, a pessoa comer... Ela vai sentir a diferença de um para o outro... Entendeu? Ela, ela vai entender... que Caramba, por isso que custa mais caro... né? Mas se, a, se o chefe viajar tanto... Às vezes na alta gastronomia... Ele pode até mascarar o, o, o gosto do produto lá... Que era caríssimo... E às vezes não ficar tão bom... Então a gente entende por alta gastronomia... É pegar os produtos top... E deixar o produto ser top por ele, por ele mesmo... E tentar servir ele com menos técnica possível. Entendeu? É, pra você sentir o produto mesmo, né? É uma cozinha que você come, tipo, uma, é, top. Agora, é, as outras gastronomia um pouco que a gente fala fusion, contemporânea, os outros tipos de gastronomia, a gente tenta pegar um produto um pouco mais barato e a gente põe um monte de técnica né, pra gente deixar o porco mais macio, o frango desmanchando na boca, e é aí que tá a criatividade do chefe, né? Porque se você cozinhar com produto top, você não precisa fazer muita coisa, com produto já é top, entende? Mas isso também depende do paladar da pessoa, se ela tem paladar pra isso ou não, tipo, se ela vir comer... É, como é que fala? É, de esturjão, que é o nosso caviar. Tem gente que até vomita, que não gosta, entendeu? Então, tem produto que é alta gastronomia para uns e para outros não. Então, eu acho que isso é bem relativo.
0: Então, a partir dessas definições, eu peço para o então, Manuel Luz fazer um tipo de relação entre o alcance dos reality shows e programas sobre gastronomia e o impacto na vida prática de um consumidor-espectador.
2: Quantas vezes você conseguiu executar aquilo na sua casa? As pessoas assistem, assistem, assistem e ficam idealizando, projetando. Elas não estão cozinhando porque elas estão vendo o programa. Elas não têm tempo de cozinhar porque não querem perder o programa. E vai e faz pipoca de microondas. Pobres e comuns fazendo. Ela se identifica com o pobre e comum. Ah, eu vou torcer pela... aí vira um reality. Ligue 0800 se você quer que a Fernanda Capixaba ganhe a chance de ir pro paredão. Não, vota no... Ah, porque aí as pessoas tomam partidas, torcem. E os campeões, os reality, se tornam celebridades. Porque a sociedade pobre, classe média, meia boca, projetou neles um ideal que elas não têm. Eu, eu, eu vou muito na casa das pessoas e reparo nas coisas, né? Ah, olha os talheres das pessoas. Olha a cozinha das pessoas. Não tem condição de fazer um ovo direito, se você for levar do termo técnico do preparo. Então, não de onde que vem a gourmetização? A pessoa gourmetiza na rua, porque em casa ela come miojo. Quantas vezes vai harmonizar vir comida? Não, porque o que, que é harmonizar? Ah, é realçar os sabores. Ah, é encontrar o vinho perfeito para o prato perfeito. Ah, é sincronizar a textura, o tanino com a acidez. Quantas vezes você faz isso Você consegue fazer isso na vida? Quantas vezes você vai lá, você leva um vinho, a pizza tem três sabores. Aí o seu colega trouxe uma outra coisa para comer. Então a gente tem que curtir o momento, tirar um pouco esse verniz, sabe? Ser um pouco mais liberto, porque a verdade liberta. E o que nós estamos vendo aí é uma falsidade muito grande.
0: E aproveitando então a experiência que o Manuel Luz tem sobre o mercado de vinhos e diante de toda essa nossa discussão, eu peço para que ele fale sobre a relação dos pequenos e médios restaurantes com o mercado, com as marcas e é essa análise que ele faz agora.
2: Ele tem 30 lugares e se ele tiver 60 ele não é mais grande restaurante, ele perde o status, ele vira popularzão, o que cresce é o preço por prato. E ele garante que ele vai estar tá cheio o ano inteiro, todos os dias. É isso que é o ativo dele. Ele é pequeno, é caro, mas ele garante que vai ter é, 100% de ocupação. Aí você vê todo o movimento da Ambev comprando as cervejarias que eram é, artesanais, aí, vamos dizer assim, tipo colorado. Mas, pô, a Ambev faz vinho para massa. para em comprar cervejarias pequenas. Pela gourmetização, né? Ela vai passar a distribuição que ela tem... Ela vai vender um produto com valor agregado um pouco maior, com um alcance que a cervejaria artesanal não tinha. Então isso gera um crescimento de demanda. Como importador de vinho, eu te falo, o mercado de vinho brasileiro cresceu muito é, na faixa dos 20 a 30 reais por garrafa. O mercado de vinho de garrafa de 200, 300, 500 mil reais continua estável. São as mesmas pessoas que estão tomando desde sempre. E o vinho de garrafão diminuiu. As pessoas migraram para o vinho barato, mais fino, digamos assim. Então, falando de mercado, existe um crescimento. Você vai hoje no, no supermercado. Antigamente, você tinha lá o suco integral e tinha o, o néctar. Hoje, você tem o suco do bem. Pô, é sete pau, cara. Por que, que ele é do bem? Porque o próprio nome já é, é o branding, entendeu? O branding é gourmet. É do bem, é o seu Giuseppe que vai lá colher a fruta descobrir descobriu que é uma falácia, né? Uma falsa mentira de O gourmet, na verdade, é uma comida normal, tem storytelling por trás. E aumenta a atenção sobre aquele produto, né? É mais gente olhando, então o cara não consegue também só ter storytelling. Você tem uma história e uma embalagem melhor. Na verdade, o que, que muda mais é o acabamento, né? Do que o produto. Muda a embalagem. É Uma coxinha comum e uma coxinha gourmet, qual a diferença? A coxinha gourmet... É, com flor de sal, em vez de ser sal cisno. Vem num papelzinho, em vez de vir no guardanapinho, vem num papel vegetal, lá como chama, papel manteiga. A tatuagem virou gourmet, né? O nego tatua, tacinha de vinho no braço, caixinha de uva.
0: E é claro que, estando aqui com as duas vencedoras do Masterchef, eu quero saber qual foi o impacto do programa na vida e na carreira delas. A Daisy começa falando sobre isso.
3: Oh, no meu caso, no meu caso foi bom, né? Primeiro que o prêmio foi super ótimo e segundo que eu passei de ser uma chefe que ficava só na cozinha, meio escondida, agora para todo mundo me conhecer. Então, começou a surgir mais oportunidades de trabalho diferente do que eu estava acostumada a, a fazer. E me deu uma visibilidade muito boa. Né? Eu acho que também isso... Os outros profissionais não tiveram tanto isso por causa do... Da, da, como eles agiram né, no, no programa. Então, acho que isso também influenciou um pouco.
0: A Elisa, então, conta pra gente como o prêmio mudou um pouco a vida dela e a carreira.
4: Mudou a minha vida completamente, porque eu encontrei a profissão que, que eu amo, que eu me dedico hoje pra caramba. E, enfim, sou muito feliz com isso. Então, só tenho a, a agradecer. Agora, o que eu tenho feito desde o Masterchef? Bom, eu vim para Paris, eu fiz o curso na Cordon d'Amblô, me formei, fiz estágio. Trabalhei um ano e três meses no Plaza Atene, um restaurante do chefe Alain Ducasse. É, aprendi muito, gostei muito entrei em contato com o conceito da comida dele que é a naturalidade, né, que ele chama em francês naturalité que eu me identifico bastante, uma cozinha mais leve, com menos sal, menos açúcar e menos gordura então, pra mim, assim, foi realmente um um abrir de portas, assim foi maravilhoso e agora eu mudei pro sul da França vim a convite do chefe pra fazer a reabertura de um restaurante dele que chama La Bastida, fiquei em Moustier Saint-Marie, na Provença. E enfim, tô aqui, vou fazer a temporada de verão. Gente, desculpa, tive que dar uma corridinha aqui, fiquei meio ofegante. Mas enfim, e vou fazer essa temporada até outubro e depois eu, o objetivo é voltar para o Brasil para empreender no, no ano que vem.
0: Como nós soubemos que a Daisy é também cristã, a gente pede para que ela conte um pouco sobre a sua conversão e a sua prática de fé ou espiritualidade no ambiente de competição e cozinha.
3: Eu já comecei na cozinha, eu ainda não era cristã, eu me converti seis anos atrás, né? Boa parte do tempo que eu passei na cozinha, eu não era cristã, então sofri bastante coisa e, e eu tentava lutar do jeito que eu... Não sabia. Então, depois que eu me converti, eu tive entendimento de que Deus tem um plano para cada um, né? E ele tá no controle de todas as coisas. Então eu comecei a perceber que algumas situações eram pro meu próprio crescimento, né? É... Ele, preci... ele tava me treinando e para eu aprender alguma coisa lapidando meu coração. Então, se alguém fosse grosseiro comigo, era para eu mesmo saber se eu. Estava com a mansidão em dia, né? Com a longanimidade, todos os frutos do Espírito. Então, é isso, eu comecei a entender de uma forma diferente e então já comecei a agir de uma forma diferente. Eu tentei mesmo exercer os frutos do Espírito que, que fala né, na Bíblia. E eu acho que isso fez uma grande diferença, assim, tanto na minha vida, em, em todas as áreas da minha vida, porque depois que você entende que Deus tem um plano individual pra você, eu acho que tudo muda, né? você saber que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina e que ele tá no controle de todas as coisas e que você não pode fazer nada que se ele não permitir. É, então, tanto até que entrar no Masterchef eu perguntei para Deus se eu podia entrar, né... E ele me respondeu de quatro formas diferentes, né? E também a, até quando eu entrei no MasterChef eu não, eu não sabia até onde ele ia deixar eu ir. Se, eu, se o plano dele fosse eu chegar no décimo lugar, no sexto lugar, no quinto lugar, enfim, né? Eu sei que ele tinha um plano para mim e, e graças a Deus foi foi vencer essa competição. Esse era o plano dele. Eu falo até para você que que foi ele mesmo que me ajudou a vencer essa competição. Então eu só perguntava, Senhor, o que, que eu faço? Senhor Santo, me ajuda? O que, 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 que eu posso fazer? Senhor, muda o gosto, se for preciso. É, eu acho que pode ter até gente aí que não acredita em Deus, mas eu creio e isso é a pura verdade na minha vida. Então, depois que eu, que eu virei cristã, minha, tudo mudou. Então eu comecei a depender mesmo de Deus, tentar ser do jeito que ele quer que eu seja, tentar perguntar tudo pra ele antes de fazer alguma coisa. E minha vida deu uma, deu uma mudança é, bem, bem geral, assim. Acho que foi uma virada. Tá certo que teve um período que eu tive que passar por muito estreito, né? Até mesmo pra ele moldar meu coração, que, que era um coração todo machucado aí, porque a cozinha não é fácil, tal, os chefes te zoam, né? você tem que aguentar bastante pressão, E mas eu acho que tudo isso parte, faz parte do plano dele.
0: E claro, para encerrar o nosso papo, encaminhando já para a finalização desse episódio, eu peço para que cada um dos convidados deixem uma consideração final e, claro, os seus contatos. Começa então pela Elisa.
4: Obrigada pelo convite. Sempre legal manter um contato com o Brasil. E quem quiser me, me acompanhar, me segue nas redes sociais. No Instagram é LisaWalla, L-I-S-A-W-A-L-L-A. Se não, também tem minha página no Facebook, Elisa Fernandes. E espero que vocês possam acompanhar meu trabalho. Que quando eu chegar para o Brasil, vai ter muita novidade. Um beijo, obrigada.
3: A Daisy. Bom, Hoje o pessoal me encontra aqui no Feed Food, na Arthur de EV do 517, no restaurante meio contemporâneo, meio misturado aí, é divertido. E nas minhas redes sociais, no Facebook, Chef Deis Paparoto, no Instagram, Deis Paparoto, underline oficial. E é isso, galera. André, obrigado pela oportunidade, espero que tenham gostado, né? E até a próxima.
0: E claro... Manoel Luz Façam o meu
2: curso, vocês que estão ouvindo Eu tenho um curso de vinho gastronômico gastronomia bem legal Que abre a cabeça A minha consideração final é Se liga, meu Vai descobrir a verdade Vai fazer outra coisa Viajar um pouco Pra Bolívia <risos> indo, indo Pra França ah, eu vi O vinho branco tem que estar 8 graus eu vi O vinho tinto a 14, meu Pô, o que, que é isso, cara? O que, que é 14 graus, cara? Para de querer ser elite, cara Fica na, na sua Mas também não oh, precisa ser João Dória, cara
0: André, é o seguinte, cara, só me resta te agradecer, eu fico muito feliz aqui de você ter trazido um pouco de sabor ao nosso podcast, <risos> ter acreditado nessa pauta desde o começo, ter trazido o Manuel para trocar uma primeira ideia com a gente sobre o tema, depois seguir atrás dessas convidadas, então, cara, assim, meu muito obrigado Ouvintes do Contraponto, essa edição só foi possível por causa do André. E deixa aí as considerações finais. E eu quero que você convide aí o pessoal, ou não, pra te seguir, enfim, vou dizer... <risos> uh, e aí fica aí o, o seu tempo pra fazer essas suas considerações finais, e é isso. Cara, eu,
1: eu tenho lá meu Instagram, mas aposto ah, só umas fotinhas lá... Umas 20 pessoas curtem, então não vou fazer propaganda para me seguir, não. <risos> sou amigo do Abner. Então... <risos> <risos> legal. E, cara, eu acho assim, meu, é, cozinhar é, cozinhar é, é um, é um para mim, né, eu não trabalho com cozinha, eu sou especialista, não tenho formação, nada. Cozinhar, para mim, é um, é um passatempo super legal. Eu gosto muito de convidar as pessoas, de cozinhar para as pessoas para mim é uma, é uma terapia, para mim é, mu é muito gratificante co cozinhar e sentar e comer com, com as pessoas, com os amigos, com a família. E, e eu só tenho a incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. Você cozinhando, você aprecia muito mais o que você está comendo, você aprecia os momentos na mesa. É, eu só tenho a, a incentivar todo mundo a fazer isso. E aprender, do, aprender como, é, como é a vida né Aprender, aprender da, da TV Aprender da internet Aprender da, da tia, da avó, da mãe Aprender de outros caras é, Cozinhar, fazer churrasco Fazer hambúrguer Cara, se meter e, que é um, é, um, é um ótimo Passatempo, hobby E é um hobby que você come né <risos> Então é São essas minhas considerações
0: Valeu, mais uma vez obrigado André se você gostou desse programa, fica aí que eu tenho um recado para você. E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em Bibotalk. Ponto com, ou nos mande um e-mail para contraponto.bibotalk.com E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam o um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio. E mais que isto, muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá. Por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando. Obrigado mais uma vez e até a próxima.